0: Jag vet inte om det finns eh, några som är nya här bland oss. Finns det, är du här för första gången, andra gången, tredje gången? Kan du vinka lite så här? Ja, titta. Ja, vad härligt. Vad härligt. Kände, välkommen. Välkommen till Citykyrkan Stockholm och också du som följer oss online. Varm välkommen. Och jag vill en speciell hälsning till min familj i Argentina som följer oss, även om de inte förstår vad jag säger. Una abrazo muy grande para tala familia. Ibland så. Vad härligt. Har ni, eh, vad jag har saknat er. Ja, jag har varit borta i tre sådana dagar. Så jag har fått, ja, av världens aftinens. Av att vara med i kyrkan tillsammans med er och prisa Gud tillsammans med er. Alltså det känns jätte jätte gott att vara tillbaka. Vi har varit i två och en halv vecka i Argentina och firat jul och nyår med min familj. Det hade vi inte gjort på fem år och så hade det var dags. Så att man åt mycket kött. Jag vet inte vad de gör med kossarna där borta men... Och fira att Argentina hade vunnit VM i fotboll också. Det skott gott faktiskt eh, Men Fantastiskt att vara hemma också Borta bra, men hemma bäst ja, Att vara här eh, Tillsammans med er eh, Mitt namn är Jorge Moreno för En av pastorerna här i Citykyrkan Och tillsammans med min fru Rosa har vi privilegiet Att känna i den här Fantastiska församlingen Inte alls partiskt eh, eh, jag fick ett ord från, från Herren för, för ett tag sedan, för några dagar sedan uh, och han sa så här tala profetiskt till mitt folk tala profetiskt över år och det här året 2023 och när man får en sån där ord från Gud man känner, man känner sig inte så kaxig Mm. Eh, för att det handlar inte om att säga precis vad som helst Det handlar inte om att säga någonting fint Det handlar inte om att säga någonting för att det låter bra Utan det måste vara någonting som kommer ifrån hans hjärta Och någonting som kommer från hans mun Och någonting som den heligande vill säga till sin församling För att den heligande vill alltid säga något till sin församling Går man till uppenbarelseboken och läser man breven, som de här sju breven som skrevs, det står alltid vid slutet så här. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Så Gud, Guds ande, är väldigt intresserad av att säga någonting. Och jag tror att Gud ska säga något till oss alla idag, angående det här, det här året. När jag tänkte på det här med att gå och profetera, säg någonting liksom... Jag tänkte på profeten Hesekiel, och vi skulle kunna gå dit nu. Hesekiel kapitel 37, där Gud befaller Hesekiel att profetera över det han såg. Och det han såg var inte uppmuntrande, det var inte alls bra det han såg. Han såg död överallt. Och det står så här i Hesekiel kapitel 37. Och vi kan stanna där för vi kommer att läsa lite verser därifrån. Men vers 1 och 2 det står så här. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han före mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder över dalen och se... De var alldeles förtorkade. Gud hade tänkt göra ett under. Precis framför ögonen på profeten. Hur gick det till? Vad var det som hände? Kan vi hitta saker i texten som leder oss till det som vi kommer att se i slutet av den här berättelsen? Det första vi kan uppmärksamma är att det var anden som före Profeten. Det var Guds ande som uppmärksammade Fick profetens uppmärksamhet Kom, jag ska visa dig någonting Och det, det profeten ser Det är Israels folks andliga tillstånd Det profeten kommer att se Den döda benen står för Det är hur de kände sig På insidan det fanns död överallt Någonting hade dött Sången hade tystnat för länge sedan Någonting har vissnat Och i vers 11 i det kapitlet Läser vi så här Han sa till mig Människobarn, dessa ben Är hela Israels hus Se, de säger Folket säger Våra ben är förtorkade Vårt hopp är ute Det är slut med oss Då går vi till punkt nummer två Herren frågade profeten Om det fanns en chans Till en förändring Och profeten var inte så säker Men han litade På Guds kärlek Och kraft Och här kommer vi till något som är intressant det är när Gud ställer en fråga till oss När han vet redan svaret Har ni inte tänkt på det? Både i Gamla testamentet och Nya testamentet Hittar vi många Guds retoriska frågor Och jag tänker, men varför frågar han? Han vet exakt hur det är, står det till Han vet svaret Men jag tror att när Gud ställer en fråga till oss Det är för att vi ska bli, bli delaktiga i det han tänker göra Han behöver inte vårt svar han vet det redan. Och i vers 3 står det så här. Han sa till mig, människor barn. Kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre Gud, du vet det. Profeten ser inte, det ser hopplöst ut. Det ser dött ut. Benen var inte bara förtorkade. De var alldeles för. Tork. Det, var så, det var borta Det här är, det finns inget hopp här det här, har, här finns det död Och det har funnits länge Kan de här benen få liv igen? Jag vet inte Herren Men du vet Och Han reserverar sig rätten att säga Det som är omöjligt för människor Är möjligt för Gud det, det, det spelar ingen roll hur det ser ut. Det är alltid Gud. Och jag sa, det är alltid Gud som har det sista ordet. Och profeten litar på detta. Den här verkligheten. Det kan se kört ut. Men Gud förmår att göra vad som helst, när som helst och med vem som helst. Och då talar Gud För det handlar alltid handlar om så här Det ser ut så här och det, det känns så här och Någon säger så och Alla säger så och Satan säger så Tills Gud säger något Och det är han som talar i det här berättelsen Och det ser vi i vers 5 För det här handlar inte Profetera Människor och barn och sen, ah, jag, se, jag ska säga något fint Något som låter andligt Det handlar aldrig om det utan det handlar om att Herren talar. För att när han talar, då händer det saker. När det han säger blir det ljus, då blir det ljus och mörket måste försvinna. Och då står i vers 5 så här. Så säger Herren Gud, så säger Herren Gud till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Det är han som säger det. Han säger det. Han talar in i döden. För att det ska bli liv. Han talar in i hopplösheten För att det ska bli hopp. Han talar in i mörkret. Så att det ska bli ljus. Han talar in i sjukdomen. Så att det ska bli ett helande. Han talar in i det omöjliga. För att det ska bli möjligt. Det är så vår Gud talar. Så var du än befinner dig. Och då säger. Jag, ja, men det här har pågått länge. Låt Herrens ord Komma i kontakt med det där Punkt nummer fyra Profeten talade i linje Med det Herren sa Profetens ord Är bara ett eko Om något som Herren har sagt Han talar liv In i döden Och då säger profeten så här I vers fyra då såg han till mig profetera över dessa ben och säg till dem ungefär så här. Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Här handlar det inte om profeten. Utan profeten är bara ett eko om någonting som Gud har redan talat ut. Han har talat liv över det döda. Och I punkt nummer fem, då hände det. Det som Herren hade sagt att det skulle ske. Dessa döda ble, dessa döda ben blev en stor skara. Det står så här i vers 10. Hesekiel 37 och 10. Och jag profeterade som han hade befalt mig. Då kom anden in i dem. Och de fick liv och reste sig upp på sina fötter. En mycket stor skara. Och i King James översättningen står En mycket stor armé Det som inte var någonting Blev en stor armé Profeten talade Guds ord Över situationen Det som inte var Som att det borde till Vi kan Som troende Vi kan tala liv Över det goda Vi har inte sett en. Vi kan tala liv över det goda vi har inte hört än. Och vi kan tala liv över det som vi har inte upplevt än. För att det är just det som vår Herre vill ge var och en som älskar honom. Ibland kan vi hamna i situationer som kan se hopplösa ut. Det känns som att något har dött. Men när Guds ande kommer in i bilden kommer situationen att förvandlas. Det var när Guds ande kom in i filmen så filmen slutar på ett annat sätt. Och det som var svagt blir starkt. Det som var dött får liv igen. Det som var litet blir stort. Så förakta aldrig Guds förmåga att göra det omöjliga. För många år sedan Jag gick igenom en, en, en livskris Det värsta som jag har varit med om Och ärligt talat Min känsla var precis här Hoppet är ute Det är ute med mig Det finns ingen framtid För mig Jag vet inte om du har känt så här någon gång Att du kan inte titta framåt För att det är helt svart Jag befann mig där Och jag tänkte Det finns inget hopp för mig Tills Herren talade Då åkte jag till Israel Och då befann mig jag Sista dagen av den resa På en restaurang En latinorestaurang Och skulle jag skulle äta kött Alltså Gud vet hur man gör Han vet hur man kan få min uppmärksamhet Och där sitter jag Tillsammans med några andra Och jag ska äta min biff ah, Vilken känsla och han som ledde resan, Göran, du och skog. Han säger, Orke, jag har ett ord till dig. Och då talar han och säger, kompensation, kompensation, kompensation. Jag fick inte in biffen i halsen. Jag fick inte den in i munnen. Strupen var totalstängd. stängd. Jag var chockad. För att det var som att han talade liv i min död. Jag såg inte någonting framför mig, men helt plötsligt. När Herrens ord kommer i kontakt och jag bara tog det. Gud, om det är du som talar, låt det bli så. Och idag, många år senare, jag lever i det han sa den dagen. För att det skulle komma en tid av kompensation. Det skulle komma en ny tid. Jag hade en framtid. Jag hade ett hopp. Och det hade han i sin hand. Men det visste inte jag. Men när jag tog emot hans ord. Det var som man nu kunde se. Nu kunde jag hoppas. Framtiden tillhör honom. Det här med att befinna sig i en svår situation. När man inte vet vad man ska göra. Då tänker jag på lärjungarna. Apostlarna och lärjungarna precis efter Jesu död. Det kan inte vara kul. Hur kände de sig? Kände de sig besvikna? Kände de sig vilsna? Kände de sig, ja det här blev inte som vi trodde. Kände de sig utan hopp? Kände de sig rädda? Jag vet inte. Kanske känslan var en blandning av allt det här. Det vi vet är att de samlades bakom stängda dörrar och vrättsla för de religiösa myndigheterna i Jerusalem. Då var lärjungaskaran inte så stor. Jesus hade sagt någonting till dem. Lämna inte Jerusalem och vänta. Så de skulle göra hur många saker? Två. Inte lämna Jerusalem och vänta. Vad skulle de vänta på? Ja, de skulle vänta på faderns löfte. De skulle vänta på en gammal profetia i Joel. Där det står att anden skulle utgjutas över hela folket. Det var vad de väntade Och det stod i Apostlagärningarna Kapitel 1 Vers 4-5 Så här Vid en måltid tillsammans med apostlarna fall det hand om Lämna inte Jerusalem Utan vänta På vad fadern har utlovat Det som ni har hört åt mig Till Johannes döpte Med vatten Men ni ska om några dagar bli döpta I den helige anden. Det är lite svårt att föreställa sig vad apostlarna och lärjungarna väntade. Jag vet inte, jo vi ska vänta men vad kan man förvänta sig? Något som ju aldrig hänt. Hur gör man det? För oss är det lätt. Ja, men vi vet att pingsdagen kommer, vi vet att anden kommer, vi vet vad som kommer hända. Men om vi bara backar lite grann när de inte visste att be för någonting. Som de inte vet och bara vänta. Det var väldigt mycket de inte visste. Därför behövde de tid för att söka Gud och förbereda sig för det som låg framför dem. Och läser man i Apostlagärning kapitel 1 och vers 14, det står så: Och de bad endräkt tillsammans. De var eniga i bönen. Och jag tror att det är precis det vi behöver. En tid, typ tre veckor, där vi samlas för att söka Gud. För att det är så. Vi har massa dagar framför oss och vi vet absolut inte vad som kommer att hända under de dagarna. Men det vet Gud. Han som har din och min framtid i sin hand. Och därför tror jag att det är bra att vi stillar ner oss. Det är bra att vi söker honom. Det är bra att vi låter den heliga ande visa oss vilka planer han har med var och en av oss. Hur tror ni det kändes när Jesus försvann ur deras berättelse? Det var inte mycket tröster Jesus säger ibland. Det är bäst för er att jag går bort. Man tänkte, nej det är det inte Utan det bästa för oss är att du stannar kvar Nej Och i Johannes kapitel 16 av vers 7 står så här Men jag säger er sanningen Det är bäst för er att jag går bort Ty, om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er Men när jag går bort ska jag sända honom till er Det bästa för er Det bästa för oss Kan du säga så här, det bästa för mig Vet du vad det betyder det bästa för dig? Det är att det finns ingen som är bättre än det. Det finns ingen som är bättre än att den helige ande kommer i kontakt med oss. Det är bäst för er att jag går bort. För då kommer den hjälparen. Då kommer den helige ande till er. Det är det bästa för varje troende. Det spelar ingen roll om du blir frälst igår. Det bästa för dig är att låta den helige ande ta över. Att en heligande får vägleda oss. Och sen vet vi, kom Sen vet vi att det var som en stormig vind som fyllde hela rummet. Och flammor som av eld fördelade sig över deras huvud. Sen kan vi det här. För det har vi läst många många gånger. Helt plötsligt fattar de vad Jesus menade. Att det är bäst för dem att han går bort. Det som händer är att när den helig ande kommer över den här lilla skaran Det är en, en annorlunda skara Vi ser deras frimodighet Vi ser att det finns ingen tveksamhet längre Det finns ingen rättsla Deras hållning har förändrats Deras beslutsamhet har förändrats De är förändrade På grund av den heliga ande kom i deras liv och om de behövde det, då säger jag hur mycket behöver inte det i den här tiden. Tror ni inte det? Ropa till mig, så vill jag svara dig, säger Jesus. Och uppenbara för dig saker som du inte visste. Jag tror att det finns saker som vi har inte sett. Det finns saker som vi har inte hört. Det finns saker som vi har inte upplevt och som Gud vill ge det till oss. Och jag tror att anden vill visa detta för oss. Och det jag försöker med den här prediken är bara att skapa en längtan efter Gud har någonting för dig och mig. Ett nytt år innebär en massa nya dagar som vi har inte en aning om. Men däremot vet, det vi vet är att Herren är med oss. Herren vill att evangeliet ska nå andra människor. Och att Guds ande vill använda oss därför. Därför behöver vi söka Gud tillsammans i bön och fasta. För att stilla oss i hans närvaro. För att positionera våra hjärtan under det här året. Och för att finjustera våra öron. Så att vi hör vad anden säger till sitt folk. Vi är ett andens folk. Så satte jag rubriken på den här predikan. Vi är ett andens folk. kolon. I väntans tid. Vi, måste, vi behöver lära oss att röra oss i samklang med den heliga ande. Så Gud hjälp oss att vara ett lyssnande folk. Gud hjälp oss att vara ett längtande folk. Gud hjälp oss att vara ett villigt folk. Gud hjälp oss att vara ett lydigt folk. Jag har inte en aning vad du har önskat dig det här året. Det är ungefär vad vi brukar göra. Det är att färre kilo här och där. Bättre kondition. Flera prylar mer välsignelse någon att dela livet med ett barn, ett hus ett nytt jobb och allt det här är bra saker det är inte dåligt men tänk om det här året, just det här året år 2023 är året där vi önskar oss att komma lite närmare honom som är vår herre och frälsare Tänk om vi skulle kunna ägna lite mer tid att vara nära honom i bön. Tänk om vi skulle kunna be att läsa Bibeln lite oftare. Tänk om vi skulle kunna ge mer av vår tid och resurser till hans verk. Tänk om, om vi skulle engagera oss mer i det som han vill göra. Tänk om vi skulle vara mer frimodiga att, att förmedla evangeliet till andra. Tänk om om jag skulle vilja fördjupa mig i kunskapen av vem han är genom att typ gå en bibelskola eller göra någonting. Nu är det reklam för bibelskolan också. Jag tror att det är en ny säsong på ingång och att den heliga heligande vill leda oss i något som är nytt. Jag vill läsa tillsammans med Jesaja 43 18-19 där det står så här Tänk inte på det som har hänt Bry er inte Om det som var för. Se, jag gör Något nytt, redan nu visade sig Märker ni det inte Jag ska göra en väg i vildmarken Och strömmar i öknen Gud håller på Med någonting Och det där kan vi ana Det där kan vi förnimma Gud har väl signat oss Otroligt mycket förra året vi har sett många människor bli frälsta. Flera av dem sitter här. Många av dem fattar det fantastiska beslutet att följa Jesus genom dopet. Och i sitt i kyrkans familj. Här i på morgonen, på eftermiddagen och även i Kampalla har vi döpt över 120 pers förra året. Och någon säger wow, wow, jag vet inte. Men jag tror att det här är bara början. Jag, jag är absolut inte nöjd jag tror att Gud kommer att göra mycket mycket mer det här året och Gud vill använda dig jättemycket, dig och mig för det han tänker göra för att det finns många människor som behöver frälsning, många människor som behöver ett helande, många människor som behöver ett vidrörande från Gud jag tror att det finns en hel värld som skriker och ropar efter Gud och Gud säger, jag ska sända mitt folk till dem det här året, det kanske det här är, är året där vi får se mycket, mycket mer av detta. Vi kan inte greppa, välkomna eller omfamna det Gud har för oss om vi inte släpper det som vi har bakom oss. Och min fråga till dig och mig, det här är någonting som jag själv också Bearbetat mycket med mig själv Och det är vad är det jag vill ta med mig I det nya året Det finns saker som kanske inte är bra Att ta med sig Och det är besvikelse Det är oförlåtelse Det är Gamla sår Det är nederlag Det är misslyckanden Det är brustna drömmar Det är smaken det kanske är bra att den stannar i 2022. Och istället för att titta bakåt börjar jag bara titta framåt i det som Herren vill ge oss. Låter det inte som en bra idé? Jag tror att idag skulle vi kunna göra det. Att säga Gud, jag, jag, jag lämnar det här. Jag, jag vill inte ha det där. Jag vill inte ha det där stanken i mitt liv för det nya året. För jag längtar så mycket efter det du har för mig under 2023 ta inte med det dåliga i det nya året vi är ett andens folk som kan profetera, deklarera och tala ut Herrens ord faderns löften ta emot andens kraft över våra liv över våra familjer Över våra arbetsplatser Över våra skolor Över våra församlingar och Över våra städer Över vårt land Och med det här också vill Vi vill välkomna Detta 2023 Ett år där anden vill göra något nytt Bland sitt folk Ett år där vi disponerar Våra hjärtan Att Guds vilja sker och att som vi tillsammans som Guds folk kan säga, låt din vilja ske. Så som i himlen, så och på jorden. Kan vi böja våra huvuden? Herre Jesus, vi tackar dig herre För att du har en plan med var och en av oss herre. Tack för all det goda du har redan i din hand, min Gud, till oss. Tack, min Gud, för att det finns frihet där. Tack för att det finns förlåtelse där. Tack, min Gud, för att det finns nya chanser där. Tack för att det finns ny kraft. Tack för att det finns glädje. Tack för att det finns inspiration, min Gud. Tack för att det finns nya drömmar, Herren. Tack, min Gud, för att det finns människor som väntar på att vi ska vittna om dig. Till dem, Tack Jesus för att det finns människor som väntar på vår bön Tack gode Gud Tack för alla ord som du vill placera i våra munnar min Gud För att välsigna med det andra människor som är runt omkring oss Jag ber just nu min Gud Att du hjälper oss att släppa det som tynger ner oss Att vi kan göra upp med det min Gud att vi kommer med din synd, med vår syn till dig. Att vi kommer med det som, som bromsar och hindrar våra liv till dig, min Gud. Vi lämnar över det till dig för att ta emot din frid. Ta emot din frihet för att ta emot din kraft istället. Tack, Jesus. Tack, Jesus, för att du gör något nytt. Tack för 2023, min Gud. Tack för allt vad vi kommer att se under detta år. I Jesu underbara namn. Amen. Amen.